0: Servus und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Redelandschaft. Mein Name ist Jörg und ich begrüße dich ganz herzlich. Eigentlich wollte ich in der zweiten Folge über die Netflix-Serie Seven Days Out sprechen. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht geschafft, diese Serie irgendwie fertig zu schauen, weil es doch sehr, sehr mühsam wird deshalb habe ich mir gedacht, ich spreche einfach ein wenig über das Thema Fotografie, was der Unterschied zwischen Fotografieren und Knipsen ist und warum ein Küchengerät damit was zu tun hat. Jeder von uns kennt das, jeder von uns macht irgendwie tausende von Fotos, speichert die irgendwo und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sie irgendwelchen Freunden, Familienmitgliedern oder Bekannten zeigt und dann kommt es durchaus vor, dass bei dem ein oder anderen Urlaubsfoto zum Beispiel, wer sagt, wow, das ist ein wirklich schönes Foto. Natürlich freut man sich, wenn man allerdings dann noch diesen Spruch nachbekommt mit, aber klar, wenn ich so ein teures Gerät habe, dann können da nur ganz tolle Fotos bei rauskommen. Ja, und hier kommt das Küchengerät ins Spiel. Ich habe vor längerer Zeit ähm, einen Workshop bzw. einen Kurs gemacht, eben Fotografie und dort hat ähm, der Kursleiter, das ist der Christian Andal, Grüße an dieser Stelle, falls du das hören solltest, lieber Christian, äh, einen Satz gesagt, den ich ihm jetzt einfach klaue, weil ich den einfach gut finde, wenn jemand zu dir sagt, na dein Gerät macht aber tolle Fotos, dann sag einfach, du musstest mal sehen, wie man Herd kocht. Ja, da dauert vielleicht ein bisschen, aber es ist mehr Wahrheit drin, als man glaubt, denn nicht dein Herd kocht, sondern du kochst. Dein Herd stellt auch nicht das Rezept zusammen, zumindest heutzutage noch nicht, und kauft die Zutaten ein und gibt die richtige Menge an Zutaten in den Topf, sondern das machst du. Und bei einem Bild ist das genau das Gleiche. Du kreierst vor deinem inneren Auge das Bild. Du entscheidest, wann du auf den Auslöser deiner Kamera drückst, weil du glaubst, jetzt ist der richtige Augenblick, um das Bild zu verewigen. Und das macht nicht deine Kamera. Selbst wenn du einen Auslöser hast, bestimmst du, wann der Auslöser losgeht. Also immer dran denken, du machst die Fotos. Nicht dein Gerät, weil dein Handy, deine Kamera, was auch immer, das sind alles nur Werkzeuge und sonst nichts. Ähm, Es wird auch oft geglaubt, jeder fotografiert. Das hatte ich auch früher gedacht, bis ich dann mal gelernt habe, was wirklich Fotografieren ist. Das andere ist nämlich Knipsen. Du kannst mit jedem Gerät, was eine Kamera beinhaltet, ob das jetzt ein Smartphone ist, eine alte analoge Kamera, eine Spiegellose ähm, Digitalkamera, eine Spiegelreflexkamera oder diese Pocketcams, diese Einwegdinger, die kennst du bestimmt. Hier hat man früher oft im Urlaub gekauft, weil die Filme aus waren und dann hat man die ganze Einwegkamera zum Entwickeln gegeben. Mit all diesen Geräten kannst du tolle Fotos machen und es ist immer die Frage, was willst du fotografieren und was willst du mit deinem Bild ausdrücken. Du kannst nämlich mit deinem Bild Geschichten erzählen. Man sagt, jedes Bild, das sich der Betrachter länger wie eine Sekunde anschaut, hat irgendwas, was ihn, also den Zuseher oder den Anschauer, was ihn irgendwie toucht. Da kann man sich selber gut beobachten, wenn man zum Beispiel auf äh, sozialen Medien wie zum Beispiel Instagram oder Vero unterwegs ist. Man skippt da durch, se, äh, sieht Bild, 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 Bild. Dann scrollt man vielleicht nochmal kurz zurück, schaut sich dieses Bild genauer an, weil es irgendwas hat, irgendwas erzählt. und Dann gibt es ein Like. Und genau das ist dieser gravierende Unterschied zwischen einem Fotografen und einem, der knipst. Wenn du wirklich fotografieren willst, dann solltest du auf jeden Fall vorab viel lesen, dich für dein Werkzeug interessieren, das heißt nicht einfach wahllos in ein Geschäft gehen oder noch schlimmer online ähm, sagen, oh, das ist eine super Kamera, die hat viele, viele, viele viele Megapixel, die hat 80 Megapixel und wow, mit der kann ich bestimmt super Bilder machen. Nein, kannst du nicht. Wenn du keine Ahnung hast von Fotografie, so blöd es jetzt klingt, dann kannst du es nicht. Oder wenn du kein Gefühl dafür hast, Ahnung ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn du kein Gefühl dafür hast, dann wird das wirklich schwer. Ich empfehle dir lieber, wenn du eine Kamera kaufen willst, geh in ein Fachgeschäft, und als Fachgeschäft meine ich jetzt nicht ähm, Saturn, Mediamarkt und wie sie alle heißen, sondern zu einem Fotogeschäft, zu einem Fotografengeschäft oder Fotografiebedarfsgeschäft in deiner Nähe, wo du dich wohlfühlst und die beraten dich richtig. Es kommt nämlich nicht immer auf die PS an beim ähm, Auto, sondern ob du damit fahren kannst. Das gleiche ist mit der Kamera. Nimm jedes Modell, Hersteller, vollkommen egal, wo du sagst, die interessiert mich, und nimm sie in die Hand. Fühl das Gerät ein bisschen. Kommst du damit klar, erreichst du alle Knöpfe und Schalter mit deinen Händen. Taugt dir die Haptik von dem Ganzen. Und da gibt es viele, viele Unterschiede. Und ich hatte auch schon die eine oder andere Kamera, wo ich mir gedacht habe, die ist von dem, vom Preis her attraktiv, die ist von den technischen Daten äh, sehr interessant. Und dann habe ich dieses Ding in die Hand genommen und habe mir gedacht, oh mein Gott, das ist grausam. Ja, Also das solltest du auf jeden Fall machen und in einem guten Fotogeschäft kannst du dir die Buddies beziehungsweise ganze Kameras auch ausleihen. Manchmal muss man natürlich ein bisschen Geld dafür zahlen, weil... Man nutzt das ganze Stück ja ab, aber dann kannst du dir das Ding übers Wochenende mal ausleihen, kannst damit durch die Gegend turnen und probieren. Natürlich solltest du das Ding jetzt nicht mitnehmen und mal kurz eine Woche Urlaub in Zypern machen und dann bringst du es total verdreckt und verstaubt wieder und dann ah, eigentlich nicht so mein Fall. Da könntest du unter Umständen Probleme kriegen, aber ansonsten Ins Geschäft gehen, mit dem Händler reden, was du genau machen möchtest, was dein Budget ist und jedes Ding in die Hand nehmen und schauen, ob du mit dem Teil überhaupt warm wirst. Dann gibt es auch so kleine Übungen, die du auch vor dem Kamera- oder vor dem Kamerakauf, ja, wollte ich ja eigentlich sagen, äh, machen kannst. Und zwar kannst du dort auch feststellen, ob dich dieses Thema Fotografieren überhaupt interessiert. Jeder von uns hat so ziemlich jeden Tag den gleichen Weg. Ob es in die Arbeit ist, zum Einkaufen, zum Kinderholen, dann den Müll rausbringen, in so Wohnbauten, die einen gemeinsamen äh, Müllplatz quasi haben, wo die Mülltonnen stehen, Da muss man vielleicht auch mal eine Minute hingehen. Und wenn man da seine Kamera, in dem Fall recht, ein normales Smartphone mit hat und ein bisschen die Gegend beobachtet, dann glaubt man gar nicht, wie viele Sachen einem bewusst auffallen. Oder besser gesagt, die dir unbewusst nie auffallen. Denn du hast in der Regel, wenn du irgendwo hingehst, du hast deine Range, du gehst nur deinen Weg lang und hast deine Range, in der du schaust. Du weißt, wo jede Ampel ist und ja, interessierst dich nicht für das, was außen rum ist. Wenn du jetzt allerdings mal deinen Kopf ein paar Grad nach oben oder zur Seite neigst und vielleicht mal ja, etwas langsamer gehst und die Gegend ein bisschen betrachtest, dann siehst du auf einmal irgendwelche Figuren, Statuen, Balkone oder Fenster, die interessant ausschauen oder in einer Seitenstraße ja eine eine Allee mit Bäumen, die dir vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen ist. Du hast gewusst, aha, Straße, Bäume, super, ich gehe weiter. Oder wenn du äh, in der Früh irgendwie zur Arbeit gehst und die Sonne durchscheint durch diese Bäume. Versuch das mal wahrzunehmen und dann kannst du zumindest mal dein Auge trainieren, woran du coole, schöne, interessanter Blickwinkel entdeckst. Was ich zum Beispiel ganz gerne gemacht habe, das war mit einer Festbrennweite oder Fixbrennweite ähm, durch die Gegend zu gehen. Eine Fixbrennweite ist eine Kameraoptik, die nur, wie jetzt in diesem Fall, 50 mm Brennweite kann. Das Thema Brennweite werde ich mit Sicherheit irgendwann demnächst ähm, noch genauer erläutern. Ähm, Auf jeden Fall, du hast keinen Zoom. Du kannst das Bild nicht größer oder kleiner machen, du kannst es schärfer oder unschärfer machen. Und da trainierst du deine Mobilität. Das ist nämlich sehr oft so, du siehst irgendwas, fotografierst und denkst da: okay, gut, dann geht sich das halt nicht ganz aus, auch nicht schlecht. Manchmal ist es aber so, dass du ein Foto machen willst und du bräuchtest nur einmal kurz über die Straße gehen, Ja, also keine Ahnung, acht Meter weiter nach hinten und du hättest ein superschönes Motiv aber auf die Idee kommst du vielleicht gar nicht, weil du es nicht gewohnt bist. Das heißt, wenn du eine Kamera hast, mach, äh, stell es auf, auf, auf am besten 50 mm, da bist du ziemlich gut drin, dass du äh, schöne Bilder kriegst und dich trotzdem ein wenig bewegen musst. Ja, und dann... Versuch Fotos zu machen wo du dann wirklich die Position ändern musst weil das ist wirklich wichtig denn manchmal kannst du vor allen Dingen in der ähm, Porträtfotografie da kannst du viel mehr erreichen mit Schattierungen im Gesicht mit äh, Lichteinfällen wie vielleicht die Haare liegen das macht sehr viel aus und es bringt sogar bei nicht lebenden Sachen, Häusern, Statuen und sowas, kann das auch Dynamik reinbringen in das Bild. Es hebt sich dann noch ein wenig ab vom Einheitsbrei, der sehr oft geschossen wird. Es gibt eine, ähm, ja, eine, eine einen Twitter-Kanal, den haue ich unten rein, in die Shownotes da sind zum Beispiel so komplett, also ich finde es persönlich auch Geschmackssache, aber das sind komplett sinnlose Fotos dabei, wie zum Beispiel jemand einen Mülleimer fotografiert hat. Ich kann aus einem Bild mit einem Mülleimer schon was Geiles machen, aber wenn ich einfach nur einen Mülleimer so lieblos fotografiere, was ist das für ein Foto? Ja, das ist halt immer so die Sache vielleicht hat das auch demjenigen der das fotografiert hat einfach gefallen man weiß es nicht genau und dann hätte ich abschließend zu dieser Folge noch eine weitere Sache wo oft diskutiert wird und da gibt es dann entweder die Leute die sagen ja oder die die sagen nein es geht um das Thema äh, recherchieren oder Kompositionen bauen oder wie auch immer man das nennen will. Du kannst davon ganz stark ausgehen, dass du annähernd an die 100% kommst, bei so ziemlich jedem schönen Bild oder ansprechenden Bild, dass dort irgendwas gemacht worden ist. Also Fotos, die ich zum Beispiel mit meiner normalen, naja, eigentlich nicht mal das, ich wollte gerade sagen mit meiner normalen Kamera, aber selbst wenn ich Sachen mit dem Handy aufnehme, werden die großteils bearbeitet, weil man halt noch dieser letzten 5 bis 10% rauskitzeln kann. Du kannst zum Beispiel Farben kräftiger machen, du kannst Schattierungen härter oder weicher machen, du kannst, wenn du ein Bild von einem Feld zum Beispiel hast, wo dann die Sonnenstrahlen so schön wirken, die durch die Wolken durchgehen, die sind in der Regel immer bearbeitet. Es wird immer retuschiert und das soll nicht ähm, so retuschiert werden, dass es unerkenntlich ist, sondern es soll einfach die Akzente hervorheben oder soll dich vielleicht auf einen Punkt leiten. Also, da keine Angst, dass man was macht. Wobei immer die Regel sein sollte, lieber ein bisschen zu wenig als übertreiben. Und in diesem Sinne würde ich dich bitten, übertreib's auch mal auf den ganzen Kanälen, sprich Twitter, weil mehr habe ich nicht. Ähm, Twitter, Redelandschaft oder schau auf meine Webseite rl.pixelfoto.eu und weil ich schon bei Pixelfoto bin, www.pixelfoto.eu da sind zwar jetzt relativ alte Bilder dabei, aber vielleicht ist dort etwas dabei, wo du sagst, hey cool, das gefällt mir, dann kannst du mich auch gerne fragen, wie ich vielleicht dieses Foto gemacht habe oder was du auch machen könntest, du könntest mir zum Beispiel ein Foto schicken, wo du sagst, du verzweifelst dran. Dann können wir schauen. Vielleicht können wir irgendwas noch rauskitzeln aus dem Bild. Mal sehen. Ansonsten schreib Rezension auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer. Empfehle diesen Podcast weiter und wir hören uns demnächst wieder in diesem Theater. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.